0: 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. Começando o programa desta quarta-feira, 10 de março 2021. Sol presente, Leonir comigo aqui no estúdio. Boa tarde, Gastal. Que tarde, é 27 graus, 27 graus nesse momento. Sensação de 28. É. Né? Subindo. Choveu na madrugada, hein? Choveu na madrugada. A chuva cai, a gente sempre, em seguida percebe, né? Lá no terceiro andar, João Carlos Silveira, Jorge Alves, equipe técnica, radiodiversidade... Começando com a participação do doutor Fábio Scherer de Moura. Estava ouvindo agora pela manhã a manifestação do ex-presidente Lula na Jovem Pan, na, através do canal YouTube. Depois de, dos acontecimentos, foi a primeira manifestação dele após a decisão do ministro Fachin. Ontem o doutor Gonzalez comentou a decisão e hoje eu convidei pela manhã, quando conversamos, o doutor Fábio de Moura que eu me recordo aqui nesta mesa, sempre né, teceu algumas críticas ao uh, ministro Moro, né, uh, ao juiz também, né, de primeira instância. Boa tarde, doutor Fábio.
1: Boa tarde, Paulo Gastal. tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, dentro do possível, né?
1: Como se pode estar num momento como esse que nós estamos vivendo, né,
0: é, é, não está fácil. Não é, tá fácil. É, realmente, fica, fica um tranquilo pro forma, na verdade. Né, porque... é,
2: é verdade, duas mil mortes por dia e uma
1: completa desorganização administrativa sobre o tema são, são muito difíceis a gente levar não, não tá exatamente,
0: não, não tá na Exatamente, agora mesmo, daqui a pouco a gente tem uma entrevista com a... Deputada Fernanda Mioque, que é do PSOL, deputada Gaúcha, deputada federal. Ontem nós tivemos com o presidente do consórcio, na da, da metade sua, a questão das vacinas, estão agilizando a compra de vacinas. Mas, mas, e, e, de certa maneira, até vou dizer isso, à deputada, cria uma ilusão nas pessoas, porque os municípios e os estados ainda não podem comprar diretamente. Né, e,
1: então, e, é praticamente um desespero. Na, é, o, exato. o administrador mais direto que está vendo o sofrimento na unidade de saúde, no hospital, na casa das pessoas que não tem como ir um hospital, ele procura qualquer solução, né? É como é. quando a gente tem um familiar doente, a gente adota qualquer postura, né? É. Mas vai ser difícil que os municípios consigam fazer essas aquisições, é.
0: não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. O trâmite é muito ainda é, nós, complicado.
1: nós temos o, o timing, né, Paulo? O é. timing da compra das vacinas... Foi no início da pandemia. Perfeito. Era preciso que nós tivéssemos um administrador com, digamos assim, visão do problema e comprasse o risco, porque era comprar um risco naquele momento, claro. realmente, né? claro. Comprasse o risco e, eventualmente, pagar por vacinas que não dessem certo. Bom, isso era um risco, né? Mas nós não quisemos correr esse risco. Infelizmente, o senhor presidente adotou a postura de que iria esperar que as farmacêuticas viessem vender a vacina para o Brasil, o que naturalmente não aconteceu. Ah, é um produto que tem toda a procura do mundo nesse momento com uma oferta limitadíssima né? então... exatamente
0: ah, tinha que ter tido lá por foi, eu me lembro bem, a gente debati aqui maio, junho esse assunto estava bem candente, e havia assim, uma espécie, como tudo no Brasil, né, de divisão, né, não há o um momento, e como as vacinas, assim, a pauta aquele já... Aquele era o já, momento. Aquele era o momento, né? aquele, claro, era o momento claro, aquele era o momento, claro, claro. A, a decisão, né? o líder tem que decidir, né? tem que... É, Se colocar tem que decidir, à frente...
3: E, e tem que correr risco, né, Paulo?
0: Tem que correr risco, tem, tem. Tem que correr
1: risco, às vezes dá errado, é, paguei por uma vacina que não deu certo, bom, não. é o um preço que ele precisa arcar, é. mas é, era indispensável que ele tivesse essa, essa visão de futuro e assumisse esse ônus, lá. mas infelizmente o ônus ficou para nós, que estamos sem vacinas e ainda é. vamos ficar por
0: um bom período. Um bom, período. Vacina, um bom período, um bom período. Bom período. Fábio, a questão jurídica, política também que é pauta no país durante essa semana, essa decisão do ministro Faquin anulando né, as decisões do, 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 de, do de Curitiba né, e passando para o Distrito Federal, como é que tu vês esse é, então, movimento? São, são duas, são duas decisões que se
3: confundem, se misturam e produzem efeitos. Uh,
1: muito grandes no cenário político brasileiro, né? tanto a decisão do, do ministro Faquim que foi tomada no dia 8, na, na, na segunda-feira, Paulo, como a decisão que começou a ser tomada ainda no ano passado, teve retomado o julgamento em data de ontem e que ficou em suspenso pelo o, o pedido de vista do ministro Marques, né? o último indicado ao Supremo Tribunal Federal. Uh, a regra de competência, e às vezes é muito difícil para quem não vai da área entender esse assunto, né? uh, porque parece inexplicável, mas a regra de competência é uma regra que garante direitos para o réu. E o réu tem direito àquilo que se chama do juiz natural. Ele não pode ser julgado por nenhum outro juiz que não seja aquele que a lei diga que tem competência para tanto. No caso na Operação Lava Jato, e acho, vou reiterar, eu sempre tive todas as restrições contra, contra esse modus operandi da, da Lava Jato, que foi um modus operandi de atropelo do direito dos réus, né? se caracterizou durante todo o seu período por isso, mas desde o início da Operação Lava Jato, o ministro Moro e o, o, o pessoal do Ministério Público Federal, que trabalhava na denominada Força-Tarefa, passaram a chamar para si a competência para julgar todo e qualquer uh, processo criminal que tivesse qualquer menção à Petrobras. Bastava ter qualquer menção a Petrobras para que isso, em tese, tornasse competente o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Essa circunstância sempre foi alegado pelas defesas e sempre foi alegado pela defesa do, do presidente Lula, mas vinha sendo negado. Ah, vinha sendo mantida a competência da 13ª Vara Federal. Na decisão da segunda-feira, o ministro faquin ao apreciar um recurso de embargos de declaração dentro de um habeas corpus promovido pela defesa do ministro Lula contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o ministro faquin reconheceu que não havia competência da 13ª Vara Federal para julgar o presidente Lula nos casos ah, do sítio de Atibaia, do Triplex, da, do Instituto Lula e tem mais um que está me, me fugindo a memória nesse momento. Esses
4: três, ah, eu
0: acho. Acho que são esses três.
1: É, são três, eu pensei que fossem quatro. Então, Não,
0: são
5: esses três.
1: Ao dar o, o juízo por incompetente, isso significa, e a decisão disse isso também, Paulo e ouvinte, isso significa que tudo aquilo de teor decisório, ou seja, tudo aquilo que o então juiz Moro eh, decidiu a respeito dos processos é atingido pela nulidade, ou seja, não apresenta valor nenhum. Inclusive o próprio recebimento da denúncia, que é para facilitar a percepção do nosso ouvinte não versado na matéria, como se fosse a, a porta de entrada do processo. É quando o juiz diz, vamos receber essa acusação que está sendo feita e vamos... A processar esse acusado. Então, isso faz Paulo, com que todos esses processos saiam lá de, de Curitiba e sejam agora remetidos para a circunscrição judiciária do Distrito Federal, para que lá depois de distribuição, seja julgado, então, por aquele juízo entendido como competente para apreciar as causas em que o presidente Lula seja réu relativos a esses eventos.
0: Agora o processo é o mesmo, as provas as mesmas, não há mudança. Não, não
1: a prova é outro elemento. E aí há uma ligação com a, a, o julgamento do outro no habeas corpus que foi que foi levado à votação ontem com o voto do, do, do ministro Gilmar Mendes que chamou a atenção de, de todo mundo jurídico e político nacional. Por quê? Com a, a, as provas, as provas coletadas, elas não são de modo automático, nulificadas pela decisão de incompetência. A prova pode ter ainda sua validade. Para que ela tenha validade, para que ela mantenha a validade, seria preciso que o um novo juiz, esse agora dado por competente, ou seja, o juiz do Distrito Federal, convalidasse essas provas. Mas aí nós chegamos em um segundo momento, que é a alegação de suspeição do juiz Sérgio Moro ao julgar o presidente Lula. Então, o que ontem foi levado a, a julgamento, e por isso a necessidade, na minha opinião, de que esse julgamento se implementasse ontem, era se o juiz Sergio Moro, durante o período em que conduziu os processos contra o presidente Lula, portou-se ou não de modo imparcial, que é o mínimo que se espera de um julgador. E, e, e os dois votos proferidos ontem, tanto do ministro Gilmar Mendes como do ministro Lewandowski, foram no sentido de que ele se portou de modo parcial. Com e isso, que foi suspenso,
0: Marques, né? O que foi, que foi suspenso, suspenso em 2 a 2 né?
1: Esperando-se o, o, o voto do ministro Cássio Nunes Marques. Né? Mas aí há um outro elemento também, eu não sei se tu chegasse a acompanhar o julgamento ou não, Paulo. Não. A, a, só, a,
0: a só, ministra, só, a ministra só, Carmen Lúcia... Só li a, durante, a matéria.
1: A ministra Carmen Lúcia, durante a leitura do voto, do ministro Gilmar Mendes, quando ele mencionou aquela que é uma das piores atitudes do então juiz Sérgio Moro, que foi a de grampear os advogados dos réus, ó, isso para com isso tirar vantagem e elaborar estratégias junto com o Ministério Público para facilitar a acusação, a ministra Carmen Lúcia interrompe, ainda que brevemente, o ministro Gilmar Mendes, dizendo que isso é gravíssimo. Essa foi a palavra por ela utilizada. Então, Há uma possibilidade, que vem sendo muito comentada, de que a ministra Carmen Lúcia altere o seu voto, porque ela já disse que dará um novo voto, embora não tenha dito qual o sentido, mas há uma possibilidade de que ela altere o seu voto para também reconhecer a, a suspeição
3: do então juiz Sérgio. Quer dizer, um,
0: isso, um detalhe pode alterar também, o a, a fazer com que o, o ministro volte atrás. não, não.
1: É, é, claro, porque, é. digamos assim, ela não, não havia, talvez, atentado quando deu o voto lá ainda. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. perfeito Para essa, essa
1: circunstância, e enquanto um processo está em julgamento, essa é uma regra não só no Supremo, mas em todos os tribunais que funcionam de modo colegiado, enquanto o processo está em, em julgamento, o ministro ou o juiz que já tenha dado seu voto poderá, se assim o quiser, Modificado durante o curso do julgamento. Isso não há nada de excepcional, é normal e até se poderia dizer corriqueiro nos julgamentos que isso venha a acontecer. Bom, se for dada a suspensão, se for aceita a suspeição do ministro Moro, do juiz Sérgio Moro, então todas as provas são anuladas e aí o juízo de Brasília, do Distrito Federal, necessariamente terá. De reabrir a etapa de instrução do processo.
0: Perfeito. Amigo, muito obrigado pela participação, na... é um prazer sempre pelo esclarecedora. Curso. Perfeito, um bom, bom programa, um abraço para todos e vamos seguir nos cuidando, que a situação exige nesse momento todo o nosso cuidado e colaboração com os outros. Quando nós nos cuidamos, também, estamos também cuidando dos outros, o que é Indispensável. Sem, Sem dúvida nada, nenhuma. Bom trabalho. Bom trabalho. Obrigado para aqui também, Fábio de Moura, Fábio Gério de Moura, advogado, né, também fazendo seu comentário aqui no nosso 13 Horas desta quarta-feira né, sobre na, o, 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 o julgamento já, né, de ontem, né, que foi suspenso na, no Supremo Tribunal Federal, mas sobretudo a decisão do ministro Faquin tomada lá na segunda-feira. Uh, nós vamos ouvir o Amadeu Pedrosa Fernandes, presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, Cipel, na, na ponta da linha, também fazendo seu comentário aqui no programa 13 horas, enquanto a gente tenta o contato com a deputada Fernanda Miol, né, que é deputada federal pelo Rio Grande do Sul, que também tem uma pauta relacionada a vacinas.
6: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos teus ouvintes. Eh, nós gostamos, vamos abordar é a questão que está ocorrendo nos dias de hoje do aumento significativo da, do Covid-19 se espalhando pelo país inteiro. Isso não é uma coisa específica aqui, que está acontecendo aqui na cidade, mas nós estamos notando o, o crescimento das medidas de afastamento, de controle social e isto no nosso entendimento não é bom as pessoas estão cansadas de estar em casa e elas não estão mais obedecendo essas, essas ordens ou essas, esses, esses decretos de afastamento social de distanciamento social o que por um lado é uma pena porque realmente o, as pessoas fazendo aglomerações, e nós temos notado várias aglomerações aí, principalmente com festas clandestinas, e notas que realmente as autoridades têm uh, rebatido e têm controlado em algumas dessas locais, fechando e inclusive uh, autuando os participantes. Então, Cleiton, eu estou extremamente preocupado com isso, o setor produtivo, porque isto vem causando fechamentos do comércio, que já sofre há muito tempo com isso, vários empresários fechando as suas portas. Isto tem reflexos em todo o setor econômico, no setor de serviços, no setor da indústria e com o comércio fechado. Então, é uma pena porque nós vamos perder muitos empregos e eu entendo que as autoridades também precisam se preocupar com o setor econômico. Eu não estou dizendo que eles não estão preocupados com isso, porque em primeiro lugar eles estão uh, cuidando da, da saúde, e, mas é preciso ter um olho na economia, porque isto vai realmente gerar muito desemprego, não só na nossa cidade, mas em todo o país. O país está atualmente servindo como... Hum, um país uh, com negatividade na administração da pandemia, mas eu entendo que não, eu entendo que há, existe a saúde, os governos estaduais, municipais, que estão tomando as rédeas da situação. Então, eu espero que isso acabe logo, logo, e que possa, possamos voltar a uma atividade normal, que o comércio possa abrir, que empregos possam ser gerados novamente, e que a situação se normalize, porque é uma pena ver o que está acontecendo no nosso país. Um grande abraço aí, Cleiton e a todos os teus amigos.
0: Obrigado ao amigo Amadeu Pedrosa Fernandes, presidente do CIPEL. Antes, conversamos com o, o Fábio de Moura. E agora, na ponta da linha, ontem conversamos com o secretário Luiz Henrique Viana, que assumiu a Secretaria né, de Meio Ambiente e Infraestrutura. Outro pelotense que assume uma nova secretaria é a Secretaria Extraordinária de Apoio à Gestão Administrativa e Política, é o Agostinho Meirelles Neto, que está na ponta da linha, que estava né, na, na, no apoio aos municípios, né, na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, onde assume o ex-prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. Boa tarde, Agostinho.
2: Boa tarde Paulo, boa tarde a todos os integrantes da mesa, boa tarde aos ouvintes da Rádio Universidade e é um prazer estar aqui conversando mais uma vez com vocês.
0: Satisfação também de receber via telefone para a gente falar dessa movimentação política né, e nesta secretaria que, que você assume que é justamente na área política, na né, gestão administrativa e política, né, uma secretaria extraordinária criada pelo governador Eduardo Leite.
2: Exatamente. Na verdade, é um novo desafio a nível estadual, embora já tenha uma experiência a nível local, aí tive o grande prazer de fazer isso durante muitos anos na cidade de Pelotas, e acho que com relativo êxito, quando estive fazendo esse papel uh, no município de Pelotas, mas também tive uma grande, um grande aprendizado aqui, esses quase dois anos à frente da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, no qual me enriqueceu muito ah, trabalhar junto com os 497 prefeitos do Rio Grande do Sul e com uma entidade ah, muito séria, muito organizada e que faz muito bem ao Estado do Rio Grande do Sul, que é a Famus, a, no qual a nossa, a Zona Sul, é filiada... Uh, e que é uma entidade que representa todos os municípios do Rio Grande do Sul.
0: E no momento totalmente atípico, né, Agostinho? Porque jamais se esperava aqui no, no início do governo que essa Secretaria de Apoio aos Municípios tivesse que ter tanta uh, digamos capacidade de, 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 de maleabilidade com os municípios no momento da pandemia, né?
2: Exatamente. Uh, na verdade todos nós, tantos os prefeitos quanto o Estado gostaria de ter uh, avançado mais em outras pautas, embora uh, nós, uh, com hoje, estamos completando uh, um ano de pandemia no Rio Grande do Sul, hoje é dia 10 de março, e casualmente o primeiro caso no Estado do Rio Grande do Sul foi dia 10 de março de 2020, uh, mas... Mesmo com a pandemia e o assunto principal deste último ano foi o combate à pandemia, a relação com os municípios, a criação de protocolos sanitários, a criação do próprio distanciamento social controlado, com sistema de bandeiras, mas também tivemos outras ações que nos orgulham muito, desde a negociação junto com a secretaria Rita e a Secretaria de Saúde, obviamente orientados pelo governador Eduardo Leite, na questão da lá em 2019 ainda, aonde começamos um trabalho de quitação de todas as dívidas relativas à saúde, no qual naquele ano mesmo, de 2019, nós conseguimos colocar em dia os repasses aos municípios, conseguimos colocar em dia uh, uh, não só uh, os repasses aos hospitais filantrópicos, mas também pagar um passivo que tínhamos herdado de vários governos. Né? Não estou aqui também para apontar dedo para nenhum governo, é o papel do gestor público resolver problemas. Uh, também, mas também lançamos um programa que foi concebido em junho de 2019 e foi lançado uh, em junho de 2020, que foi o programa Negocia RS, no qual é um programa de dação em pagamento de bens imóveis do Estado para quitação de débitos não empenhados da saúde de 2014 a 2018, aonde, uh, obviamente, a pandemia uh, uh, prejudicou a adesão, mas há uma procura e um diálogo permanente com os municípios e a adesão vem acontecendo gradativamente, conforme a disposição dos municípios para se debruçarem esse nesse tema, que é um recurso importante aos municípios, que o Estado entende a importância, por isso, da criação do programa, e que proporciona a quitação total dos débitos eh, de saúde do Estado para com os municípios. Só nesse programa estão disponibilizados quase meio bilhão de reais aos municípios do Estado que fizerem adesão a esse programa.
0: Perfeito. A nova secretaria, secretário Agostinho Meirelles Neto, gestão administrativa e política, secretário de apoio à gestão administrativa e política. Ontem, nós acompanhei o governador Eduardo Leite na Rede Bandeirantes, depois na Record, rebatendo algumas críticas do, do, do presidente Bolsonaro, ele está, nesse momento, também na, na vitrine, no, 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 na política nacional. Esse trabalho que o senhor vai desenvolver, aliás, hoje é aniversário do governador, transmita os, para, os parabéns do 13 Horas ao governador Eduardo Leite. Essa, parabéns. Essa parabéns. Gest, obrigado. Essa gestão política vai tra, trabalhar nessa possível uh, pré-candidatura do governador em nível nacional, a, 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 a possibilidade de disputar no PSDB, ah, e com essa retaguarda do PTB, que tem sido desde o início, o PTB tem trabalhado junto né, na, ao governador Eduardo Leite? É, ah,
2: com certeza, eu, eu como pessoa física, o Agostinho ah, estará ou já está enganjado ah, num, num projeto que nada mais é do que oferecer um nome comprometido com as pautas que interessam ao nosso país. Agora, como secretaria de Estado, essa gestão administrativa e política cuidará, obviamente, das políticas estaduais e da parte administrativa do Estado e não ah, de qualquer ah, situação eleitoral do governador Eduardo Leite. Mas, com certeza, é uma satisfação para mim, tanto como amigo dele, como ah, colaborador dele, através de, da secretaria hoje de articulação e em alguns dias como secretário extraordinário de apoio à gestão administrativa e política. Ah, é um prazer para mim ah, ter essa proximidade, que eu acho que também é um orgulho para todos os pelotenses e deve ser para todos os gaúchos. A gente, depois de tantos anos, da mesma forma que foi a questão quando surgiu a candidatura dele, a pré-candidatura dele ao governo do Estado, tem um nome que é discutido e, 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 e sondado e se posiciona a nível nacional, mas justamente nós sabemos, uh, pelos resultados obtidos aqui, num, num mandato que enfrenta um problema uh, que não é uh, no Rio Grande do Sul, não é no Brasil, é no mundo, mas, e há diferença entre os gestores públicos na maneira de atuar e enfrentar esse problema de saúde pública que nós vivemos. Então, ah, com certeza, tanto eu, pessoa física, como o meu partido, o PTB, ah, está engajado em oferecer essa possibilidade ao país, ao Brasil, ah, de um gestor comprometido com as pautas que interessam, ao nosso país e não criar uma dicotomia falsa entre uh, direita e esquerda, então, acho que a maior parte das pessoas, tanto dos empreendedores quanto das pessoas que dependem de vagas de emprego, tal, sabem quais são as pautas que interessam ao nosso país, quais são as mesmas que nós, que nós enfrentamos aqui no estado são pautas fiscais, pautas de enxugamento da máquina pública uh, e obviamente quando uh, o nome do governador toma essa projeção nacional, obviamente, sim, uh, eu admiro muito e, e acompanho e participo inclusive desse trabalho a nível estadual, eu me orgulho muito dos avanços que o Rio Grande do Sul tem conseguido, mesmo com todas as dificuldades tanto financeiras, quanto fiscais, uh, quanto políticas, uh, mas se o governador está conseguindo desenvolver esse trabalho uh, com essa posição de governador, eu quero para o meu país o melhor e tenho certeza que hoje, o que está posto uh, no quadro eleitoral nacional, uh, com certeza... Seria muito bom para o nosso país poder contar com uma pessoa da, da, da grandeza, uh, tanto intelectual, mas também da grandeza política, que é o governador Eduardo Leite.
0: Perfeito. Secretário, obrigado. 13 Horas agradece a sua participação. A secretário de Gestão Administrativa e Política, Agostinho Meirelles Neto, Secretaria extraordinária nessa reforma né, que o governador promoveu, né, trocando a Secretaria de Educação, né, a professora Raquel Teixeira, né, e também o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, o ex-prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, o deputado Faisal Caran assume a Assembleia Legislativa, e o pelotense Luiz Henrique Viana né, assume a Secretaria de Meio Ambiente, Arthur Lemos Júnior vai para a Casa Civil... E com a presença do Agostinho, nós fechamos aí esta, esta pauta relacionada às alterações no governo do Estado, pelo que agradeço imensamente a sua participação aqui no 13, e convidando para, a qualquer momento, pode voltar a aparecer por aqui e também participar ao vivo. Obrigado pela participação.
2: Obrigado, Paulo. Agradeço realmente também da rádio. É um prazer conversar com vocês. E só nessa linha que conversamos, eu esqueci de comentar que ontem tivemos mais uma vitória em parceria com a Assembleia Legislativa, que tem desempenhado um grande papel, uh, uh, um, uh, de, diria até, uh, pro, protagonizando junto com o governador as grandes ações uh, para a recuperação do nosso Estado, com a aprovação da previdência dos militares, na qual vai dar uma economia ao Estado do Rio Grande do Sul na ordem de 200 milhões de reais, e também vai, ah, ah, ao mesmo tempo, consegue ah, tirar, vai diminuir a contribuição previdenciária dos militares que ganham menos, ah, que vai sobrar um pouco mais de dinheiro no bolso desses militares que ganham menos, que são soldados sargentos e ao mesmo tempo fazendo uma justiça social ah, no, no, no nos cargos mais altos da, da Brigada Militar no qual vão contribuir um pouco mais para uma previdência que, que todos nós precisaremos no futuro e para que ela funcione obviamente ela precisa ser financiada e também aprovamos ontem no dia de ontem o regime de recuperação fiscal uh, que é uh, um, de suma importância para o estado do Rio Grande do Sul para conseguir continuar no caminho muito árduo, muito difícil, mas que a gente tem criado aí da austeridade fiscal no estado do Rio Grande do Sul. Está bem, Paulo? Muito tá obrigado pode. e um grande abraço.
0: Obrigado, secretário. Grande abraço. Secretário Agostinho Meirelles Neto, aqui no nosso 13 horas que vai ao seu primeiro intervalo, faltando 20 para as duas e já volta.
7: Afinidade não é só compartilhar interesses, é surpreender, é fazer mais, é ir além do esperado. Afinidade é o segmento do Banrisul para clientes selecionados, com consultoria especializada, assessoria de investimentos, espaço com atendimento personalizado e serviços exclusivos. Quer saber mais? Fale com seu gerente ou acesse banrisul.com.br afinidade.
0: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone
8: 3281-1714, Aquarela Tintas. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: novos.com.br o WhatsApp nove noventa e um onze setenta e quatro trinta e dois
9: o dois mil e vinte foi cansativo
0: 15 para as 2 da tarde, ao 13 no ar, desta quarta-feira, fechando 10 dias de março, dia 16, fechamos um ano nesse modelo diferente, hein, Leonir? Parece mentira. Daqui uma semana, menos de uma semana, né, esse modelo de distanciamento, né, fazendo o programa ou gravações, ou por telefone, ou um ou outro convidado aqui no estúdio. E agora, seguindo o modelo do, do, do ao vivo por telefone, 126 anos do Colégio Gonzaga, não, são poucas as empresas em Pelotas, penso eu, empresas, e instituições, entidades que passam dos 100 anos. Boa tarde, professor Carlos Santos. Alô, professor. Tivemos um probleminha técnico aqui com o professor. Alô, professor. Tivemos um problema técnico, o Carlos Santos, que estava na ponta da linha, é, diretor do Colégio Gonzaga, né, já vai nos atender novamente. 126 anos fez na, a, a, a semana passada e eu estava dizendo que são poucas ah, Alô, professor Carlos agora nos ouve bem? Tudo, Tô, tudo bem ah, eu dizia que são poucas as instituições, entidades empresas que passam dos 100 anos eu acho aqui em Pelotas hein Muito
3: poucas mas a
0: nossa já passou de 125, já vai 126.
3: 126
0: anos, né? 126. Acompanhei bom tempo, Eu fui aluno do Gonzaga nos anos 70, né? 70 e 80, né? Metade dos anos 70 até a metade dos anos 80. Então, ainda tinha os irmãos La né? Sim. É uma fase do colégio. E a gente. Eu me lembro. Aqueles corredores aí. Com, lá no início do século. Com fotografias. Uma coisa muito histórica. Muito. Muito. Digamos. Duradoura no, que, no quesito educação na cidade. Né? Queria que só fizesse o registro nesse, nesse momento de 126 anos. É. E
3: continuam as fotos ainda. Continuam os quadros de formatura.
0: Os quadros de formatura, isso. Né? Estou
3: lá ainda.
0: E durante esse tempo, muitas mudanças, muitas alterações, né? como falávamos agora, uma questão de duas semanas atrás, no, nos modelos de educação. Né?
3: Sim, é que a educação está tá mudando a cada ano que passa, de uma forma bastante radical, bastante é, rápida. Porque a nova geração também vem mudando rapidamente. Então em pouco tempo a gente teve uma, uma, alterações muito radicais, por exemplo, há a, a, a 12 anos atrás ter uma TV na sala de aula era maravilhoso, hoje a TV na sala de aula é um obsoleto, então o que era há 12 anos atrás uma novidade virou obsoleto, não temos muito mais o que pensar. Olha a importância que era, há algum tempo atrás, ter um, um laboratório de informática cheio de computadores. Hoje ela é museu, porque ninguém usa mais os computadores, todo mundo usa método uh, Touch. Então, não temos mais a mesma necessidade. Hoje, essa necessidade é outra, né?
0: É, o, a, a mudança o, é muito radical. É, e essas alterações são muito dinâmicas, né? Elas vão fazendo com que o educandário tenha que se processar a cada momento, né?
3: Exato, é porque o objetivo do Candário é fazer a educação dos jovens. E os jovens têm que ser atraídos para a educação, eles não podem ser obrigados a se educar. Ninguém consegue ser obrigado a se educar. Então a, a atração faz com que a gente tenha uh, adotado a cada, cada ano que passa, novas tecnologias, nova forma de estudar, porque também têm novas formas de pensar. Então isso é algo bastante significativo.
0: É aquela coisa estanque dos anos 40, dos anos 50, faz com que hoje o administrador, como o professor Carlos Santos, do Colégio Gonzaga, há 126 anos, falo, dá o exemplo da televisão que está lá, que é uma novidade, mas ele, a, ele próprio já tem que pensar que daqui a pouco não vai ser mais novidade. A sala cheia de computadores, que é uma coisa que a, absorve os alunos, isso, aquilo ali vai passar e daqui a pouco já tem que ter uma alternativa, né então o administrador tem que estar sempre atento a essas questões, não pode parar.
3: Exato, tem que ter sempre alguma modificação para acompanhar, na realidade, a evolução dos jovens. Né?
0: E isso se faz através de, 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 de congressos, de, 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 de participação em, em grupos de, 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 de escolas, professor, há um, um um conceito mais ou menos uniforme daqueles que fazem hoje a gestão da escola privada, que quer ser uma escola de ponta?
3: Sim, a gente na verdade tem contato com outras escolas, né, no centro do país, em outros países, e vai vendo como é que eles vão procedendo, e vai absorvendo alguns ap aprendizados, né o que deu certo aqui vai dar certo lá também, a gente vai utilizando cada vez mais com experiências experiência já bem sucedida. Com né.
0: um, o um, um perfil do aluno, né? já que
3: trabalha, né?
0: Mas a ideia justamente era essa, né? nós marcarmos aqui no 13, né? com a participação sua, esses 126 anos do Gonzaga que transcorreu na semana passada. né?
3: É, com muita emoção, com muita emotividade, porque colocamos nas redes sociais um vídeo, né? um vídeo com aquele um história do Gonzaga, faz com que a gente possa relembrar que o Gonzaga vem e não crescendo, né? fazendo que cada vez mais a gente possa dizer que ele é, é eterno, né? ele é muito mais eterno do que nós. Nós somos passageiros, Gonzaga permanece.
0: Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez por atender o 13 Horas.
10: Não,
3: o agradecimento é meu.
0: Muito obrigado. Obrigado ao professor Carlos Santo que dirige o Colégio Gonzaga, aqui no 13. Doutor Fabrício Matiello vai conversar conosco, vai trazer a sua mensagem, também advogado, colaborador, aqui da mesa de debates, do 13 Horas, chegando,
10: Fabrício Patiello. Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastão, boa tarde, amigos do 13 Horas. Hoje, tristemente, temos o marco do primeiro óbito no estado do Rio Grande do Sul, primeira morte em razão do coronavírus. E, evidentemente, que não se pode fazer um balanço nem final, definitivo, nem quanto a, a erros, nem quanto a acertos. É, porém, se propagandeiam acertos e se é, deixa de mencionar a ocorrência de erros que são evidentes. Um deles, por exemplo, é a aplicação Uh, apenas, eu digo apenas porque, embora respeitando o limite de 10% do, do valor remetido ao, a, aos cofres estaduais e municipais, com vinculação obrigatória ao combate ao coronavírus, obviamente que 10% nesse contexto todo significaram pouquíssimo. E não adianta dizer duplicamos uh, o número de leitos, porque se tivesse sido aplicado mais teria havido talvez o triplo, o quádruplo de leitos, de equipamentos, de pessoal. Entretanto, ah, não obstante essa, essa situação toda criada, obviamente que pelo que se noticia com a intenção de colocar em dia o pagamento do funcionalismo, há sempre de se fazer opções. A mim parece que a opção pela saúde, já que se tanto se alardeou foco, ciência, com base no malfadado Mandetta, por que então não se aplicaram os recursos todos, ou uma grande parte, em, em, em hospitais, como por exemplo em Porto Alegre, que é uma deficiência muito grande, e, e, e houve a, 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 o indicativo da abertura de um hospital que há muito tempo está fechado, por que não, não se abriu isso? É preocupante porque, como eu disse, a vida é feita de opções e eu não acredito que tenha sido a opção mais acertada. Então temos hoje muito mais a lamentar do que a destacar. E eu espero que essa, por isso, no fundo, a importância de, de se fazer uma reforma política que faça com que as eleições sejam coincidentes. Para que não se tenha a cada dois anos que pensar quem se elege na próxima eleição. Porque a próxima eleição é já em seguida. E as oportunidades são muitas. E é preciso desde o primeiro dia preparar a eleição seguinte. Este é o Brasil. Este é o Brasil. Este é o modo de operar da política brasileira. O triste modo de operar da política brasileira em todo o país. Então, enquanto nós tivermos eleições a cada dois anos e, e a não coincidência de mandatos, a cada dois anos os políticos profissionais terão a oportunidade da disputa de uma eleição. Seja ela municipal, estadual ou federal, mas sempre estará aberta a janela para que entrem os que fazem carreira na política e fazem da vida a política e da política a vida. Quando, na verdade, deveria ser um serviço público absolutamente transitório até para que se pudesse dar oportunidade às uh, pessoas que vêm com, 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 com boas intenções também. E, uh, infelizmente, é, é esse o mecanismo, é este o, o nosso sistema e desde, muito, desde há muito se fala na coincidência de, de mandatos, eleições gerais para todos os níveis e sempre se esbarra num argumento que eu acho pouco sincero da parte dos congressistas, que é há são muitos votos a dar e uma diferença muito grande entre cargos a preencher, desde vereador a presidente da república. É melhor fatiar isso para que a população possa escolher com mais atenção. Isso é chamar a população de... De, ah, não vou usar a adjetivação adequada, mas fazer pouco caso da população. A verdade é que não se faz mudança política porque não interessa aos políticos, ou seja, aqueles que são sempre favorecidos pelo exercício já de um mandato, numa campanha sempre curta, numa campanha onde há visibilidade dos que já estão nos mandatos e nenhuma visibilidade ou pouca para os que não estão, mas enfim.
0: Obrigado, amigo Fabrício Batiello, obrigado pela participação. E dele vamos ao doutor João Paulo Russo, também advogado, colaborador aqui do 13.
11: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, Leonir Bade e ouvinte do programa Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é João Paulo Russo e, como sempre, eu venho falar do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, vou falar do Poder Judiciário e depois de mais alguns assuntos mas com relação ao Poder Judiciário, o que eu tenho para falar é que os prazos dos processos eletrônicos que haviam sido suspensos, retomaram agora o seu andamento. Isso na Justiça Comum Estadual, porque na Justiça Comum Federal e na Justiça do Trabalho, os prazos dos processos eletrônicos nem haviam sido suspensos, ou seja, continuaram em vigência, mesmo com bandeira preta e mesmo com essas restrições que a gente tem hoje. Mas na Justiça Estadual, houve a suspensão dos prazos dos processos físicos e também dos eletrônicos, o que ninguém entendeu na verdade e isso foi objeto de um pedido da OAB para que esses prazos com relação aos processos eletrônicos fossem retomados e realmente eles foram retomados. Ainda bem, e digo isso porque, como todo mundo sabe, o ano passado os processos andaram a passos de tartaruga em razão da pandemia e claro, a gente tem essa realidade que a gente não pode mais parar, pelo menos com relação aos processos eletrônicos. A gente tem que fazer andar, até porque uh, o advogado necessita e também as partes, obviamente. Um outro assunto que, que eu vejo como importante destacar é com relação ao mercado imobiliário, né, do qual eu participo bastante. E o que nós temos visto é que as taxas bancárias de financiamento estão super atrativas e a taxa selic também está baixa. Então está excelente para se comprar imóveis é, com financiamento. Essa incrementação de compras também vai ocorrer, é claro, depois da imunização em massa, ou seja, quando um grande número de, de pessoas estiver imunizado. É, a gente acredita né, que vai ter uma retomada geral da economia Inclusive com relação também aos imóveis A compra e venda de imóveis Então o que a gente espera é isso né, Que haja uma imunização maior né, E com isso uma retomada da economia E com relação a, a, a imunização, as vacinas né, a, a gente vê várias pessoas falando que uh, Os governantes não tem culpa e tudo mais Só que a gente não está adiante, por exemplo, do um raio que caiu né, sobre um prédio e danificou a estrutura. Não, a gente está falando de uma pandemia que já tem um ano. Ou seja, sim, existem culpados, sim. E são governantes? São os governantes, sim, porque eles tiveram tempo suficiente para tomar alguma medida. É, é, Vamos me dizer, ah, mas não tinha certeza. Sim, se tem certeza, a gente tem que procurar o um mínimo de certeza, como fez lá em Israel o primeiro-ministro que comprou as vacinas, encomendou e pagou em agosto do ano passado. Ah, mas lá é um país muito menor. Sim, é muito menor, mas ele tomou a iniciativa e foi lá e comprou. Aqui a gente não fez nem isso. Então a gente ficar agora dizendo que ah, é uma pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer, é uma desculpa que eu acho que não tem cabimento dado já há um ano nessa situação. Por fim, eu dou os parabéns a todas as mulheres pelo seu dia. Né, e que elas sigam assim, fortes, para frente, e tornando nossos dias mais felizes. Até uma próxima, meus amigos. Boa tarde.
0: Obrigado, obrigado, Russo, na Mês Internacional da Mulher. Né? Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é parceira ideal para a realização dos seus desejos, opções inovadoras de atendimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota os sonhos não param. Acesse pelotaimoveis.com.br, WhatsApp 99 111 7432. A internet do 13. É da Povo com fibra ótica, internet, Polvo 31994000 ou polvo.in. Está no ar o edital do Banritech o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Escreva a sua startup até sábado, 13 de março. Banrisul, nossa parceria, faz a diferença. No Instagram do 13, 13 horas, tem ofertas do Treyshow. show leve a vida bem. Tray show Delivery, acessou, clicou, chegou. O 3284-8800. 3284-8800. Antecipe as suas compras no sábado e no domingo. Ah, teremos lockdown na... novamente. novamente. E aí só com teleentrega trecho. Professor advogado jornalista Renato Luiz Melo Varoto.
5: Faz com que nós possamos viver em uma sociedade... Uh, razoavelmente harmônica, mas onde o espaço e os exemplos de superação são imensos. Em segundo, impõe o cumprimentar o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, que acaba de ser, eu não sei se contratado ou convidado, não sei qual é o termo correto, mas de qualquer maneira, passa a ser colunista da prestigiada ou do prestigiado jornal Folha de São Paulo. Pedro, que recentemente foi advertido pela Controladoria Geral da União, tem sido um crítico feroz e consciente da barbaridade com que vem sendo tratada a questão do coronavírus no Brasil. Sim, em alguns momentos, o que é verdade... Ele se excedeu no vocabulário em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O que importa, o fundamental, é que ele tem sido correto e absolutamente técnico nas críticas à forma como o general e o capitão vêm conduzindo a pandemia e transformando o Brasil em instrumento de. Deboche, nós hoje somos considerados um dos piores locais do mundo para enfrentar a pandemia e um dos governos mais omissos no enfrentamento da pandemia. Ontem, uma comissão, uma comitiva, eu não sei porque tem tanta gente, foi a Israel para conhecer um possível medicamento, sobre a forma de aerosol em relação à Covid-19. E, de saída, o ministro das Relações Exteriores, quando foi tirar a fotografia oficial, foi advertido de que deveria pôr a máscara. Não poderia pousar ao lado do seu colega israelense sem máscara. Isto é uma vergonha. Não para o ministro mas para o Brasil. E, por outro lado, o mesmo Ernesto Araújo e o Eduardo Bolsonaro, que não é cômico, porque é trágico, aliás, os dois são trágicos, criticaram a comparação feita em uma carta aberta, divulgada uh, e enviada aos grandes fóruns internacionais, por intelectuais e religiosos brasileiros, em que o Brasil é definido como uma câmara de gás a céu aberto. Ora, o Eduardo Bolsonaro, como eu disse, ele não é cômico, porque é trágico, disse que isso extrapola qualquer comparação e que é um desrespeito aos judeus, no Holocausto. Desrespeito é o que o pai dele e o general Pazuello estão fazendo com os brasileiros. Nós estamos vivendo um momento de mortandade perfeitamente evitável por todos os meios de que a ciência dispõe. É claro que haveria mortes, mas não na proporção que está ocorrendo. O mencionado Pedro Halal previu, anunciou e acertou em cheio o número de casos e o percentual de crescimento da Covid que ocorreria no mês de março. É lamentável que essas pessoas não se deem conta de que a Câmara de Gás a céu aberto... Está funcionando a pleno vapor. E o que é pior, de forma tão consciente quanto aquelas ou aquela que moveu Hitler na época.
0: Obrigado, professor. Renato Baroto, comentário forte. Né? Agora nós vamos a Brasília, Ari Alcântara Filho, participando.
12: Boa tarde, amigo Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13 horas. Nessas, nesses comentários que eu tenho feito há 13 horas, eu tenho me restringido a não fazer críticas, porque eu acho que não, não é o caso. Mas eu acho que na situação atual, no momento atual, não se pode deixar de esclarecer algumas coisas em relação à pandemia e ao é que nos está ocorrendo. Primeiro, a responsabilidade do presidente da República. Nenhuma. Nenhuma. Em relação ao seu dia a dia, em relação a à sua, à sua é, incapacidade de locomoção, quarentenas, vezes, é proibido pelo Supremo. Sobre medicação, indicação de medicação, é proibido pelo Supremo. Sobre vacinação nos municípios, é proibido pelo Supremo, sim. Ou seja, o presidente da república não tem atuação nos estados e municípios em nenhuma das medidas que possam mitigar ou prevenir a doença. Então, não existe responsabilidade do presidente da república em nada que vos está ofetando. Segundo aspecto que teimam em apresentar como se fosse uma grande eh, solução, a vacina. É realmente uma solução, de médio e longo prazo. Nenhuma vacinação atual vai resolver o problema da pandemia hoje. E eu vou usar o exemplo de Israel. Israel já vacinou 50% da população, começou a vacinar em novembro e terá os resultados com capacidade de serem avaliados em março. Então, nós não temos nenhuma resposta, nada em Israel. 50% da vacinação da, da população de Israel, que começou em novembro, significaria no Brasil alguma coisa da ordem de 200 milhões de doses o mundo já aplicou até agora 300 milhões de doses então no Brasil seria completamente inviável, impossível não teria como uma campanha semelhante a Israel que pudesse começar a produzir resultados em março então se alguém está lhe dizendo que a vacinação vai resolver o problema do convite, está mentindo a notícia de que 75% da diminuição de casos nos Estados Unidos foi decorrente da vacinação é mentira. Não tem tempo viável. A vacina faz efeito 60 dias após a primeira inoculação. Não existe esse tempo. Então é mentira. Não é verdade. Dizer que em São Paulo a vacinação dos idosos provocou a diminuição de casos... Também é mentira, não tem como tecnicamente dar resultados, pois 60 dias após a primeira inoculação, ou seja, a primeira, a segunda, 30 dias após, não tem efeito, pode ter um ou dois, uma, uma, uma ou duas, dois casos, não tem efeito de, de, de resultado. Então, estão lhe mentindo. Estão mentindo em dois aspectos. A responsabilidade do Presidente da República e dizer que a, a vacinação teria resolvido a questão de, da epidemia no Brasil. Não é verdade. Não é possível. Não é verdade. As medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades do Brasil estão corretas, estão, são pertinentes, estão lhe ajudando. Então, tenha muito cuidado. Com mentirosos, pessoas que vão lhe mentir única e exclusivamente com o interesse de criar uma divergência
0: política. Aí então, lá, Ari Alcântara Filho colocando a sua visão direto de Brasília. Ramacés Hartwig, Rio Grande.
13: Prezados amigos do Pelotas, 13 horas, particularmente Gastal e Leonir, que estão nos estúdios, mas o Cleiton também. Já sabemos, não é? Que está nas voltas aí, assim, reassumindo suas atividades. A pedido do Cleito, então, aqui é o reverendo Ramacés Hartwig, que fala desde a cidade Rainha do Mar de Rio Grande, onde atendo e pastoreio a Igreja do Salvador, a Igreja de Pedras, aqui na Praça Tamandaré. E nesta reflexão de hoje, prezados amigos, eu quero lembrar a data internacional na, que hoje se comemora referindo-se às mulheres, que na verdade não tem nada a comemorar, é uma data de uma tragédia de assassinato de mulheres, e é desta tragédia, então, desse limão se faz uma limonada para comemorar e alçar direitos que ainda deixam muito a desejar. Já conseguimos equalizar em algumas profissões e na tradição eclesiástica da Igreja Anglicana, já temos diáconas, presbíteras e até bispas, como é o caso aqui da nossa diocese anglicana de Pelotas, com a bispa Mary Gley. Entretanto, temos muitos outros setores ainda, onde há exemplo do feminicídio, da, da diferenciação salarial e tudo mais, ainda precisamos equalizar essas relações. Quem sabe um dia não precisamos ter... É, o dia internacional da mulher, nem do idoso, nem da idosa, nem da criança, e nem do cachorro, nem do gato. Mas possamos ter um dia que a humanidade se torna mais é, imagem e semelhança da divindade. Penso que é isso que Jesus Cristo, nesse tempo da quaresma, vem nos ajudar a refletir. Que a tentação do poder, do ter, da honra e da glória, que são os exemplos que Jesus nos dá lá no deserto, Nesse tempo quaresmal, também podem ser enfrentados por cada um e cada uma de nós, nas nossas relações diárias, pessoais e familiares, e também sociais. Evidentemente que esse é um momento também de oração, e de momento de partilha, de uma esperança, para que com este Covid, esta pandemia que está aumentando desmesuradamente, e... Infelizmente, penso que vai ainda ficar mais, mais pior, se é possível dizer assim, nós ainda vamos enfrentar dificuldades, mas a minha esperança ainda maior do que essa é de saber que isso tudo vai passar e que possamos aprender a lição para sermos mais fraternos, mais humanos, colocando os, os seres humanos em primeiro lugar na saúde, na educação na economia, na vida social, como é o discurso de muitas pessoas e dos nossos políticos em geral. Esse é o meu recado para hoje, meus amigos do Pelotas, 13 horas.
0: Obrigado, Ramacé, às duas h 15 da tarde. Temos o último intervalo do 13 já voltamos.
14: BanriTech acelera. Atenção startups. Está no ar o edital do BanriTech, o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br/banritech. Banrisul. /banritec. Banri Sul, nossa parceria faz a diferença.
15: dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade
9: O 2020 foi cansativo?
8: 14 horas e 15 minutos. Quer comprar,
4: vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99111 Setenta e quatro trinta e dois.
7: Você já sabe, agora o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
8: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves Panemio, alimentos saudáveis e conveniências Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira Teleentrega 3225 2577
5: Aquarela
0: Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714,
8: Aquarela Tintas. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
14: BanriTech acelera, atenção startups. Está no ar o edital do BanriTech, o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br/banritech. Banrisul, /banri Banri nossa parceria faz a diferença.
8: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: 2 e 20, 2 horas 20 minutos. Eu que nós vamos até Florianópolis né, com a participação do Roberto Feronês mas temos um ouvinte lá, deixa eu mandar um abraço está ligado aqui no 13, grande Gilberto Guzmão Gilberto Guzmão Júnior, né, foi diretor foi presidente do Paulista, Futebol Clube né. nos mandou hein? grande figura, né? manda um abraço Leoni também te manda um abraço, saudações Auro Cerulhas, né, ouvindo de Florianópolis a gente sai de Pelotas mas Pelotas não sai da gente é isso aí, grande abraço Guzmão Vamos continuar em Florianópolis, agora ali na praia né, de Joaquina. Né, Roberto Verones.
15: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Senhoras e senhores, o assunto de hoje é traçar um histórico de um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido é, dentro da Universidade Federal de Pelotas, e, por professores da Universidade, é, e, de certa maneira, de forma pioneira é, pelo nosso trabalho de investigação das propriedades da Própolis. Eu quero me referir, especificamente nesse momento, aos trabalhos com relação à utilização da Própolis como adjuvante não particulado em vacinas atenuadas e recombinantes. É, esse assunto é, é muito importante nesse momento porque nós temos uma é, falta de vacinas, temos vacinas que têm uma eficácia considerada baixa, né, perto dos 50%, e, e entram aí nessa, nesse assunto, nessa, nessa solução né, para o aumento da efetividade das vacinas, entram os chamados adjuvantes vacinais. Atualmente se, se utiliza basicamente o sulfato de alumínio, né, como adjuvante vacinal. Porém, os trabalhos, como salientei anteriormente, desenvolvidos pelo Departamento de Virologia e Imunologia da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas, em 2007, pelo professor é, Fischer e, e alunos, é, do Departamento de Virologia, como disse, da Universidade Federal de Pelotas, Imunologia da Universidade Federal de Pelotas. Nesse trabalho, é, é, versou sobre a própolis e a imunoestimulação. Né? E relatado num próprio artigo de revisão pelo próprio professor Fischer, uma das formas de imunomodulação pela própolis ocorre através da ativação dos macrófagos. Né? Essas células desempenham um papel fundamental na defesa do organismo através da fagocitose, é, geração de radicais livres, mediação de processos inflamatórios e secreção de uma variedade de substâncias diferentes. É. A ação da própolis sobre os macrófagos, é, relata o professor Fischer, resulta num aumento da capacidade fagocítica, é, e estimula a secreção de citocinas, tais como o fator de necrose tumoral. É, vejamos uh, o que está relatando o professor Fischer, do Departamento de Virologia e Imunologia da Universidade Federal de Pelotas, né? que, a, a própolis, que a ativação da própolis sobre os macrófagos resulta no aumento da capacidade fagocítica, né? de secreção de citocinas como fator de necrose tumoral, ou seja, a própolis tem a capacidade de matar células tumorais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque não só pela eficácia do produto, mas também pela segurança do uso desse produto. Nós sabemos que o própolis é um produto seguro né, e eficiente. Muito bem. Ainda relata o professor... Fischer e alunos, sim, nesse seu trabalho de 2007, que a atividade imunomoduladora da própolis também pode ser observada através do incremento das respostas imunes celular e humoral. O que foi constatado pelo professor Fischer. Ao estudarem a capacidade adjuvante de um extrato etanólico da própolis verde brasileira. Quando a própolis foi adicionada ao herpes vírus suíno tipo 1, em uma vacina inativada, inoculada em camundongos, houve um incremento na resposta imunicelular, observado dessa vez através do aumento da expressão de RNA mensageiro, de interferon gama. Quero aqui puxar a brasa um pouco também para o meu assado, né, que... Relatei em 1985, me parece, essa capacidade da Própolis de aumentar a expressão de RNA mensageiro de interferon gama. A reportagem, inclusive, publicada pelo Diário Popular. É, Neste é ano. Muito bem. O efeito da própolis, relata ainda o professor Fischer, o efeito adjuvante da própolis verde tornou-se ainda mais evidente no teste de capacitação e de proteção vacinal, pois a inclusão do extrato nas vacinas experimentais, após o desafio com herpes vírus suíno, mesmo no tratamento em que a própolis foi utilizada isoladamente com o antígeno, Nesse caso, o incremento da resposta imune proporcionado pela Própolis foi suficiente para a proteção dos animais desafiados. Senhoras e senhores, o professor Fischer está relatando que o, o, a resposta provocada pela Própolis, ativada pela Própolis, o incremento na resposta imune foi suficiente para a proteção dos animais desafiados. É, me parece... Né, que há que se trazer alguns dois outros conceitos, que são os conceitos de reflexo inato e reflexo condicionado. Me chama logo a atenção essa capacidade da Própolis de é, promover a imunidade inata. Promovendo a imunidade inata, a Própolis vai dar a, ca a característica, as vacinas a qual ela for usada como adjuvante, de proteger, é, de ampliar a cobertura com relação a todas as cepas. Porque só há um tipo de imunidade. Nós não conseguiremos com imunidade condicionada, com reflexo condicionado imunitário, é, promover a resposta para toda a variedade de cepas que pode aparecer. No entanto, se nós dispomos, e dispomos, o Brasil dispõe dessa substância, se nós dispomos de uma substância que é capaz de, por si só, o e ou adicionada a vacinas, né? proporcionar uh, um despertar, proporcionar um condicionamento da, da, da mesma resposta inata. Né, que por, não vamos agora discutir quais os motivos que, 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 que essa resposta inata está hoje adormecida na, em grande parte da população. Mas, bom, é, o que importa é o seguinte, senhoras e senhores. O que importa é que nós dispomos de uma substância capaz de despertar a imunidade inata, que é capaz de, por si só, proteger animais que são expostos a antígenos de vírus, como, por exemplo, o herpes vírus. Né? Então, isso... É, se abre essa perspectiva e essa necessidade que hoje o país tem de ampliar a resposta a inúmeras cepas e também é, garantir uma maior eficácia na vacinação. Esse é, essa é a contribuição hoje. Né, e o resgate que faz o, labora, o laboratório Médica Veromed e Imunobras Biotech hoje voltados para a produção de produtos caracterizados apenas como adjuvantes vacinais senhoras e senhores uma satisfação participar com todos esse, essas informações e dizer que e parabenizar a Universidade Federal de Pelotas né, porque dentro do histórico dentro do histórico esse trabalho do professor Fischer é de 2007 a Universidade Federal de Pelotas vem é, desenvolvendo todo um trabalho de base com relação à utilização da Própolis como adjuvante em vacinas recombinantes, é, como, por exemplo, esse trabalho... É, da doutora Sibeli Borsuk, né, que em 2017, ah, então vejam: é, é, são, são questão de décadas de trabalho nesse sentido, né, de verificação e de pesquisa com relação a própolis como adjuvante em vacinas atenuadas ou recombinantes. Né. E posso citar então esse trabalho também da professora Sibeli Borsuk, é, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico aí da UFIPEL. É, da utilização da Própolis como adjuvante em vacinas recombinantes para o controle da linfadenite caseosa. Meus parabéns ao professor Fischer e à professora Sibele, e um grande abraço a todos. De Florianópolis, Roberto Veronese.
0: Obrigado, obrigado, Roberto. grande abraço, Roberto Veronese, aqui no 13, participa na, também, sempre conosco aqui na mesa do 13 Horas, que vai chegando ao fim duas e 29 agora, duas e meia, né? Vai ter o sinal eletrônico da Rádio Universidade. Obrigado, Leonir. Hein? Foi, foi, rápido, né? foi rápido, rápido, mente, rápido, né? Passa rápido. Passou rápido. Passa rápido, hein? Amanhã é de novo. É. Amanhã é de novo. Obrigado ao Jorge Alves, João Carlos Silveira. Seguimos até as quatro e meia no Conexão. No amanhã o 13 começa às uma e cinco da tarde. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.